0: O sea, cuando me ven comprando en Marshalls, ¿qué haces aquí tú? ¿Tú qué estás haciendo? Pues lo mismo que tú le digo, o sea, buscando... Tú, que eres, ¿tú que eres rica, ¿qué estás haciendo aquí? Hola gente bonita, gracias por acompañarnos una vez más a este podcast Entre Hermanas, un espacio creado especialmente para ti, donde vamos a tratar temas de tu interés, hablando siempre de, un de una forma pues, muy normalona, pero también dando los consejos muy profesionales de mi querida y distinguida hermana. Yo soy Alejandra Espinosa y como siempre me acompaña mi hermana, como ya lo dije, Damaris Jiménez, mejor conocida en este podcast como N. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo te trata la vida?
1: Hola, Ale. Bien, bien, ya, ya no sé ni cómo presentarme.
0: <risa> bueno, no sé si ustedes escucharon el podcast. No quiero si han... que me digan de sí, cosas. Si no lo han escuchado, tienen que escuchar el de las preguntas y respuestas de la vez pasada, porque ahí justamente le preguntaron de que por qué contestaba siempre así tan secamente. Pero ya lo vamos a cambiar, vamos a practicarlo.
1: Nos ha practicado un, sí, una mejor entrada.
0: Va, va a practicar una mejor entrada. Pero bueno, qué bueno que estás bien, Ene. y Justamente este podcast se trata pues de básicamente lo mismo, porque nos han llegado un montón de preguntas. La gente se quedó con ganas de seguir escuchando un poquito más del de podcast de preguntas y respuestas. Y nosotros, como siempre, los escuchamos y queremos, obviamente, que se vayan con muy buen sabor de boca de este podcast Entre Hermanas vamos a hacerles la continuation la continuación, tenemos un montón de preguntas que ustedes mandaron eh, así que se los agradecemos de, antema, de antemano y bueno preguntas de todo un poco, desde preguntas románticas hasta preguntas calentonas, hasta preguntas profundas así de tipo cortavenas y tipo así de que necesitan escuchar pues tu tu input de Life Coach N así que, ¿qué te parece si arrancamos así de una? ok, ¿empiezo yo? ah, bueno, venga
1: Ok, si tu hijo Mateo te pidiera que no trabajes más y tú con la posibilidad, ¿lo harías?
0: Ay, totalmente, totalmente. De hecho, no les miento, eh, yo, yo, hice, yo hice una película en enero y ahora hace un par de meses terminé de hacer otra película. Y Mateo se emociona mucho, ¿no? Entonces todo el tiempo me está diciendo como que, ay, que las películas, y en esta última ocasión yo estuve trabajando mucho y trabajaba de noche, tra entraba a trabajar como a las seis de la noche, de la tarde, perdón, y salía hasta las 6 siete de la mañana, y, y en una de esas él me decía, ya no quiero que te vayas, y yo literalmente lo agarré en la puerta y le dije, papi, o sea, el día que tú me digas que ya no quieres que yo trabaje más, en películas. Obviamente tengo que trabajar. Lo <risa> que tú no quieres que yo que yo agarre otra película o que trabaje. Tú, tú me lo dices. Para mí lo más importante es la estabilidad de Mateo. El que Mateo esté bien, el que se sienta contento. Yo, gracias a Dios, tengo otros trabajos que, que pues, económicamente me, me, me respaldan. Y... En el, en el, en el, en la área de la actuación, sí, yo le dije a él, se lo, le dije, en el momento en que tú me digas, ya no más, ya no más, eh, y si económicamente estuviese súper bien y pudiese vivir de mis rentas, como bien dicen, ay, feliz de la vida, viviría de mis rentas y a, a lo mejor emprendería negocios, a mí me encanta eso de andar buscando qué hacer, la verdad, este, y sí, sí, sin lugar a dudas, sí. O sea, sin pensarlo. Entonces, si
1: Mateo, si Mateo te dijera mañana que estuvieras, por ejemplo, trabajando en una, en una película, uh -huh. y te
0: diga, mami, ya no quiero que te vayas a Ay, pues, demasiado. No, obviamente tengo que terminar el no proyecto. No puedes dejar la película. No, porque eso también bueno, es pero si te ellos, de la trabajar, responsabilidad. Si me dijera él, no quiero que agarres el proyecto porque va a consumir mucho de tu tiempo, sí, a lo mejor diría, no, ¿sabes qué? Entonces no lo agarro. Pero salirme a la mitad, no, porque para mí es bien importante también enseñarle al niño el, la responsabilidad que que requiere tener trabajo, ¿sí me entiendes? Tener trabajo. Ajá, entonces, eh, pero, pero sí, la verdad es que sí. Yo, y, y te lo contesto así súper rápidamente porque es que lo hemos hablado. Yo lo he hablado eso mucho con Mateo, para mí Mateo es demasiado... Eh, 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 Niri. Eh, no, no, <risa> no, o sea, está muy adelantado en esas, en esas cosas para su edad, ¿sí me entiendes? No piensa como un niño de seis años. A veces se adelanta mucho más porque a lo mejor le ha tocado llevar una vida diferente. Eh, con nosotros trabajando todo el tiempo viajando todo el tiempo sabe lo que justamente lo que es el, el trabajo cuántas horas sabe los proyectos en los que yo he estado se lo sabe de memoria o sea los que ha estado su papá entonces conoce muy bien nuestros tiempos sabe cuándo es todo el día él sabe por ejemplo que ahora que comience nuestra belleza latina eso me va a tomar mucho tiempo él lo sabe pero ahora no sé cómo lo vaya a tomar porque antes él me acompañaba ahora no, no me va a poder acompañar entonces pues no sé pero, pero sí definitivamente sí la verdad que sí claro la pregunta es si tuvieses los medios económicos. Pero pues como no los tengo, tengo que trabajar. <risa> Algunos proyectos sí puedo dejar, obviamente. Pero, pero bueno, en fin. Te atre... Ah, aquí te vamos. Ay, de una, ¿eh? Te lo voy a aventar de una porque es que la gente como sabe cómo eres. <risa> ah, te hace unas preguntas muy yo? difíciles.
1: Chris, muy inteligente.
0: Chris <risa> Dem... Mm, dem... Mm, así dice. ¿Te atreverías a hacer un trisom? ¿Ya? ¿Esa es la pregunta?
1: Espérate, esa es la pregunta. No es que no sé si no es terminada. Ah, ok. okay. Sí, esa ah, es yo, tengo, yo tengo una muy parecida para ti. Ya la quemaste. Ah, bueno. Eh, no voy a hablar mal de los tríos ni nada porque no puedo. Tengo, muy, tengo muchas clientes que lo hacen es, y es su tipo de relación que tienen con su pareja y está muy bien, son felices. Eh, otra vez yo trabajo hasta con, pues, con swingers. Eh, son felices en su matrimonio, eh, hacen ese tipo de cosas, experimentan su sexualidad en las maneras que ellos prefieren y como son felices en su matrimonio, yo lo respeto porque veo lo felices que son y porque es la manera en la que ellos llevan su matrimonio. Personalmente, yo no me atrevería a ser uno. Pienso que una vez... Puedo, puedes meter cualquier cosa en la cama, eh, cualquier juego, lo que tú quieras, pero una vez metes a un ser humano más y ya hay otras consecuencias. Siempre tienes... No puedes hacer nada que no pienses en las consecuencias. Uy, y yo sí. para todo, yo pienso en las consecuencias. Para todo. Hasta para yo... usar un vibrador. No creas mm. que es de que... ¡Ay, sí, vamos a comprar este vibrador! Yo pienso de qué tamaño está, que... O sea, yo... Cuido bastante mi matrimonio, cuido bastante mi cuerpo, cuido bastante mi sexualidad y mi relación. Entonces, la verdad, yo no lo haría.
0: Ok, perfecto. 100%, 100 no. Estás igual, bueno, eso yo siempre se lo digo a, a Mateo, cada acción tiene una consecuencia. Siempre, siempre, uh -huh. siempre, siempre. Y bueno, si se, si se van a tener a ellas, pues entonces, bueno. Pero Exactamente, eso...
1: como te digo, ajá, o sea, si tú estás abierto a eso, por eso te digo, no tengo nada en contra de los tríos, ¿eh? Uh -huh. O sea, jamás, lo, es que es como nunca lo he considerado, de hecho, creo que ni nunca lo he pensado. Uh -huh. Porque mi matrimonio... No estamos abiertos Ay, a ese tipo de ¿y cosas. si Carlos viniera y te dijera? Eh, pero te estoy diciendo, es lo, es lo que quería comentar, porque uh -huh. ahí me preguntan eso un montón de veces. Uh -huh. si, si Carlos viniera, por ejemplo, y me dice, oh Maris, mira, quiero hacer esto, esto, con otra, con otra persona uh, involucrando a una tercera persona, o sea, a un ser humano. La verdad, como, así como con esa pregunta y como con otras 20 que hemos tenido de fantasías, siempre tratamos de encontrarnos a un punto a la mitad donde podamos satisfacer nuestra sexualidad eh, sin meter a alguien más. Entonces, si hubiera una manera en que yo lo pudiera satisfacer a él y él se pudiera satisfacer, obviamente, sin tener que meter a un ser humano más. Porque estamos hablando de una persona, o sea, no está hablando de una muñeca inflable o otra vez un vibrador o lo que sea. Eh, yo creo que esa fuera mi manera y hasta ahorita es la manera en la que hemos eh sobre o sea, sobrellevado cualquier problema de la sexualidad. O sea, siempre es como que okay, tú quieres esto, yo quiero esto, ¿cómo le hacemos? Si ¿Sí me explico. Encontrar un happy medium, claro. Eh, Encontrar un happy medium. Claro, tampoco jamás soy el tipo de persona, y Carlos escucha todos los podcasts, que vienes conmigo con un con algo y yo, ay, no, qué ritmo, no, me quiero divorciar. ¿Cómo crees? No qué asco eres, me quieres ser. No, no, no. Uh -huh. Es como que, a ver, sientémonos, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que esperas de tener un trío? O sea, ¿qué piensas que va a pasar? ¿Qué es lo que te excita? ¿Qué es lo, cuál es tu fantasía? Y vemos a lo mejor si hay otra manera. Siempre, fuera, siempre es mi manera de, de afrontar las cosas con, con, con mi esposo, Bien. Eh, a, a, afrontando las cosas, viéndolas, tampoco ignorándolas, porque uh -huh. pues oye, al fin y al cabo es una, es una fantasía y no se pueden ignorar tampoco. Pues yo
0: creo que es una manera de afrontar no solamente eso, sino todo, ¿no? <ríe>
1: siempre tratar de llegar sí, sí, sí.
0: con la otra persona y llegar a... Con otra a un persona punto y
1: encontrar un punto medio, uh -huh. exactamente. Perfecto. Pero, para, pero, pero la respuesta puntual es, eh, yo no me atrevería, yo no lo haría, jamás metería a una tercera persona en, en mi cama, la verdad, no. Ser humano no perro no, o sea, porque muchas veces, no, animal tampoco, pero me preguntan mucho que si muñecas inflables sí. y esas cosas. Uh -huh. Pues, ay, no, tiene un nombre eso que asco no. Sí, no bueno, no, no, jamás las jamás lastimaría un perro. Okay, no, no. no, pero déjame decir porque luego me escriben. Yo me refería más como que a muñecas inflables y esas cosas. Ok, ok. Ajá, pero bueno, ya. Dale, pues. ¿En eh, qué seguimos? Ok, bueno, me toca a mí, ¿verdad? Ok. ¿Cómo sabes si estás haciendo lo correcto al seguir trabajando o quedarte en casa? ¿Cómo encuentras ese balance y cómo, cómo no sentirte culpable por seguir trabajando en lugar de quedarte en casa con tu hijo? Esa pregunta la hace Vic Victoria Suárez, B.S. Suárez. Bien.
0: Victoria, no me siento culpable para nada porque uno. También cuando uno trabaja, uno se convierte en un ejemplo para los hijos. O sea, por ejemplo, Mateo ve lo aferrada que yo soy. Los hijos son el ejemplo de los padres, es que es así de fácil. O sea, lo que tú hagas como, 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 como papá, como adulto, los hijos van a seguir. Si tú eres una persona que es dejada, que no tiene sueños, que no tiene metas, que no tiene aspiraciones, tus hijos van a crecer sin metas y sueños y sin, sin aspiraciones. Entonces, eh, para mí el trabajar, para mí el, el que él me vea. Por ejemplo, hoy yo, está, hoy yo fui a, a un programa de televisión y me estaba diciendo... Te vi y me repetía textualmente las cosas que yo, que, que yo dije en televisión. Entonces, a él le gusta, o sea, a él le gusta verme, a él le gusta verme en televisión, a él le gusta verme realizada. Eh, entonces, eh, yo no siento, yo, yo siento que eh, él, él siempre se habla de la vida balanceada, ¿no? Yo, le, yo encuentro que es muy difícil encontrarla, o sea, que es muy difícil llevarla, mejor dicho. Para mí, mi prioridad número uno siempre será mi hijo y mi esposo, o sea, mi familia. Este, y si yo puedo combinar mi trabajo con ellos, eso para mí es lo perfecto. Y yo siempre he tratado de hacerlo de esa manera. No combinar, o no, no, no hacer que mi hijo entre en mi trabajo. No, al contrario, que, que mi trabajo pueda entrar en mi vida de mamá y en mi vida de esposa. Y hasta ahorita me ha, me ha funcionado. Yo soy feliz eh, cuando me toca quedarme en la casa, porque yo no trabajo todos los días, y yo no trabajo eh, todo el tiempo. O sea, en televisión, de repente sí en mi compañía, pero... Pero lo disfruto mucho. Disfruto cada cosa que hago y yo creo que eso también es bien importante. Cuando estoy en la casa, disfruto demasiado estar en la casa. Cuando estoy en el trabajo, disfruto demasiado estar en el trabajo. Cada cosa que yo hago y en cada área que yo esté, en cada momento, trato de disfrutarlo al 100%. Y eso me hace sentir contenta al final del día, yo creo.
1: Mm. Así es. Muy bien, muy bien.
0: Bueno, ahí te va otra. Eh, ah, esta está buena, esta está buena. Honey Maite. Cuando te casaste, llevabas un vestido demasiado, eh, demasiado, enseña todo. ¿Cuál fue la reacción de tus papás? mi hija. ¿De mis
1: papás? Es que Ay, me da no, risa. no, nada que ver. Es que me, nada me da risa que ver. como si tuvieses 12 años. Caja, o sea, ya imagino. Como si fuera tu primera comunión, no manches. <risa> de mis papás, no, ni al caso o sea, No, no es okay. cierto,
0: Honey Maite O sea, me reí porque, no no por, no por Sangrona, sino porque, pues
1: ya es Una señora de un, con un hijo de ocho años Que le van a decir Ajá, exactamente, eso es lo que eso es lo que quería Remarcar poquito eh, Como yo creo que yo ya, o sea, yo, yo ya me Yo estaba con mi esposo uh, por diez años Casi, no ocho años, ah, nueve años, perdón um, estaba con mi hijo, yo creo que fue más como que, ay, o sea, ya se lo merecía, no sé, o sea, no fue como que, ay, no, no, no puedo ni pensar, porque mi papá, pues, ni al caso, no, no, no me dijo nada, nada, mi mamá menos, ajá, no, aparte yo creo que no había nada que decir, pero, pues, la respuesta sí, pues, no, no me dijeron nada, la verdad. No, pues,
0: la verdad es que no creo que haya nada que decir, o sea, cuando tú ya eres una, un ser humano independiente, cuando, cuando ya tienes una vida... Eh, pues ya no, digo, es importante siempre la opinión de un padre, ¿no? Y que te, y que te digan a lo mejor, pero meterse en cómo te estás vistiendo ya, si sin, no te podían decir nada, cuando tenías 16, ahora que me acuerdo, que te van a andar diciendo que te van a andar diciendo ese house, que ustedes no la conocían, pero cuando ella tenía, tenía como 15, 16, ay madre no puedan ni voltearla a ver porque se ofendía
1: ay, ah, ya, ya cambia ya cambio ya cambia, ya soy otra ya oh, soy mamá, bueno, bueno. Ok, bajo m ¿Qué es lo más difícil de ser una persona famosa que viene de una familia humilde? Me gusta esa pregunta. Fíjate que
0: lo, 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 lo más difícil podría ser. Eh, no, y ni siquiera es difícil, a veces se me hace chistoso. Eh, yo soy muy de andar en todos lados. Yo no he cambiado en Aida para nada mi modos vivendos, o sea, la forma en la que yo vivo. No, y cuando te digo mi modos vivendos es porque yo todavía visito los lugares que visitaba antes. El otro día me fui, y me metí con mi mamá y con mi hermana a un SWAT meet ahí en en San Isidro, entonces me da Ay, que tiene malo los SWAT meets. No, lo que te quiero decir es lo que no, por eso te digo, no es lo lo difícil es de repente encontrarme con gente y que me juzguen por eso. Es como que ¿Y ah, qué haces claro. aquí? Y qué tú estás haciendo aquí o, en, o irme a una tienda así esas como tipo Marshalls o Ross y lo que sea y que te vean como que ya eres pobre no más porque estás aquí ¿sí me entiendes? Ellos mismos te juzgan no sé es como es como bien extraño y, y es esa, más la opinión de la gente sí, que ajá, tú este lo juro y es muchas y muchas veces esa es la pregunta que sale y a veces a mí me da así esta rabia y siempre contesto pues lo mismo que tú o sea cuando me ven comprando en Marshalls <risas> ¿qué haces aquí tú? ¿tú qué estás haciendo? pues lo mismo que tú le digo o sea buscando tú, que eres, ¿tú que eres rica ¿qué estás haciendo aquí? Así que ajá la gente Ah, y también eso ¿eh? que la gente tiene una una idea errónea de lo que es trabajar en televisión o por lo menos de mi parte o sea piensan que uno porque trabaja en televisión es millonario y vive vi vive vidas lujosas eh, entonces no yo pienso que es eso créeme ¿no? como la idea Ale. de la gente ajá.
1: <risa> créeme que ya sé me, sabes que a mí me han escrito en las redes sociales que tú porque que, tienes que se dinero, siente, que que se no, tú porque tienes dinero, no, que, que, que para mí qué fácil estudiar en la universidad cuando tengo una hermana que me la apuras.
0: <risa> <risa> no le pago ni lonche, no nomás. <risa> cuando vamos a comer, <risa> cuando vamos a comer <risa> dividimos las cuentas, ¿qué les pasa? <risa>
1: Okay. Ay, no, yo ni les contesto. Digo, ay, no, no, es
0: que, es lo que te, eso, eso yo creo que es lo difícil realmente, que la gente piensa pues que uno tiene una vida, pues, es, es como un trabajo normal. Eso es lo que yo siempre he tratado de explicar a la gente. Es un claro que hay mucha gente que sí se la cree, o sea, esa es, esa es, esa soy yo. ¿Sí me entiendes? Hay gente que sí de repente cambia su vida drásticamente como le cambió, como me cambió a mí y sí cambian su estilo de vida también. En mi caso, a mí nunca ni siquiera me provocó por hacer eso porque porque siento que hubiese sido como de negar, ne negar de dónde vengo y lo que soy. ¿Sí me entiendes? Y, y uh -huh. yo soy feliz de donde, o sea, soy feliz pensando en donde crecí, en donde donde viven mis papás, ir a quedarme en la casa de mis papás, dormir donde dormimos, cuando vamos para allá o cuando vamos a un lugar, pensar siempre en, vamos a rentar una casa y no siempre tiene que ser la mansión, no, en un cuarto cabemos todos. O sea, esas cosas en el, a mí me llenan demasiado, te lo juro. Entonces, esa es la vida que a mí me gusta y que siempre me ha gustado, y pero la gente piensa que porque uno trabaja en televisión, la ha cambiado, tienes que ser diferente. Entonces yo creo que eso es como lo más difícil, la idea que tiene la gente de uno porque trabaja en televisión. Eso es lo complicado uh -huh. realmente. Sí, tiene mucho sentido. Ah, esta también está bien buena, porque yo creo que te la, te la han hecho en redes sociales y esa está bien buena también para un tema, de para hacer un tema de un podcast, pero te pido que seas bien, bien, bien cortita con tu respuesta. Lozano Erika96 pregunta, dices que no tomas delante de tu hijo, lo cual se respeta, pero si sí estás tatuada tú y tu esposo.
1: ¿Ya terminó la, ya terminó la pregunta también? Sí, es
0: la pregunta, es un comentario nomás.
1: Ah, lo que te iba a decir es un comentario. No, okay. pues me imagino,
0: que quiere, me, imagino que, me imagino que quiere preguntarte de algo, a, alguna cosa del ejemplo o algo así. Realmente así lo, lo terminó, en punto, en esposo y punto. Entonces, me imagino que lo que ella va a lo que ella se refiere es como que onda con el ejemplo que le estás dando.
1: Mira, hace como unos dos meses, creo, es, hice una, una, un post en el Instagram, otro Instagram que tengo, que no es el Instagram que uso para el trabajo, pero es un Instagram más personal en donde, en donde publicó bueno, no tan personal, de hecho, también es para el trabajo, porque publicó cosas más sobre Eduardo que de mí, o sea, no, eh, donde me enfoco más en los niños, para, para ser más exacta. Uh -huh. Y... Eh, escribí un poquito sobre si realmente eh, así lo empecé. De hecho, empecé realmente te preocupa el ejemplo que le estás dando a tus hijos. Y hablé un poquito de cómo nada más nos fijamos en las cosas exteriores, en las cosas físicas desde, desde siempre. O sea, especialmente en nuestra cultura, eh, escuchamos como que un tatuaje es un muy, muy, muy mal ejemplo para un niño. O sea, eso lo he escuchado miles de veces. ¿Me entiendes? Eh, obviamente, como tú sabes, Carlos y yo, tenemos. Pero realmente es un mal es un mal ejemplo. Personalmente creo que lo malo sería enseñarle a eh, hacer prejuicios al niño y enfocarme uh -huh. en cosas superficiales eh, que no lo van a hacer ni mejor ni peor ser humano. Ale. Esa es la realidad. Uh -huh. ¿Cómo me voy a ver yo? Ay, los tatuajes. Ay, el cabello. Ay, esto. ¿Eso qué? O sea, eso no lo va a hacer ni buena ni mala persona. Me, me, no sé si me estoy explicando. Sí, totalmente. Eh, hay otras cosas que son peores ejemplos, y de hecho estoy aquí en este post por, porque obviamente como dijiste que no me alargara mucho, nada más quiero decir lo que ya tenía en las redes sociales, y puse, voy a dar una pequeña lista de lo que sí es un muy mal ejemplo para nuestros hijos, y mucha gente prefiere ignorar, puesto que no es tan visible como un tatuaje. Así que esta persona, ¿cómo se llama? Ay,
0: yo... Ah, eh, caramba, ya borré la pregunta, es que estoy borrando... Bueno, no, no importa,
1: es, lo, estás, lo va a escuchar este podcast y esta es, esta es la respuesta, hay cosas que son peores que un tatuaje, obviamente un tatuaje es, es, tan, es tan superficial que lo miras y es muy fácil criticar, todo lo físico, de hecho, ay qué gorda, ay qué esto, pero eh, hay padres que se la pasan peleando todo el tiempo, los niños crecen en un, en un hogar sin amor y quién critica eso, nadie, porque eso nadie lo mira, ¿no? Uh -huh. eh, mirar a tu papá o a tu mamá Perderse en el alcohol Como lo que, la comparación que ella hizo Eso es un muy, muy mal ejemplo Muy mal ejemplo. Tener padres sin metas, proyectos o ilusiones Ver una a sus papás que nada más están acostados Mirando la tele o la novela todo el día Jugando un, un, un video game o lo que sea Es un muy mal ejemplo Papás que están siempre en el celular, Ale Uh -huh. eh, mirar a sus papás vivir la vida a través de otras personas a través de TikTok, de TikTok o YouTube o Instagram esos son malos ejemplos el ocio la flojera la amargura constante el enojo no tener ganas de hacer absolutamente nada pasar de la televisión al celular todo el día uh -huh. esos son malos ejemplos pero ¿quién los mira? ¿quién va y te critica? no, claro nos claro fijamos que no, nada más en somos lo físico somos... ah, los tatuajes uh -huh. ¿A dónde? y, y voy, voy a terminar de hecho estoy leyendo el, el podcast el, no el podcast perdón el mi post, mi post. ¿A dónde quiero llegar con este post? Obviamente no quiero ofender a nadie, pero no sé, no será que nos enfocamos solo en lo superficial, porque es lo más fácil de ver y criticar. Así que te, te pregunto otra vez, ¿realmente te importa el ejemplo que le estás dando a tus hijos? He escuchado mil veces decir, un tatuaje es un muy mal ejemplo, pero pocas veces he escuchado a alguien decirme, personalmente, le lo he escuchado miles de veces, ¡ay, un tatuaje y el mm -hmm, niño! Sí. Pero jamás me han dicho, tú y tu esposo son grados de la universidad, ¡qué buen ejemplo para tu hijo! Eres muy disciplinada, Maris, qué buen ejemplo para tu hijo. Tienes metas y las cumples, qué buen ejemplo para tu hijo. Tu esposo y tú se tratan con amor y respeto, qué buen ejemplo para tu hijo. Y así le puedo seguir y seguir. Abre bien los ojos y no te dejes llevar por lo superficial. Un tatuaje, cabello pintado verde o vestimenta, esas cosas no importan. No le quites el, el enfoque a las cosas que realmente afectan el futuro de tus hijos. Si sabes que tus acciones y tus actitudes no son las mejores, entonces enfócate en eso y haz un cambio por el bien de tus hijos. Y esto siempre lo hablo en las redes sociales porque de verdad somos muy buenos para criticarlo por lo, lo de arribita, pero realmente lo que estás haciendo en tu vida es bueno. Criticas un tatuaje, pero eres del tipo de persona que exactamente tus hijos te miran emborracharte, vomitar en la mesa, no, olvídate de y eso. Lo...
0: Ya con el solamente hecho de criticar ya estás dando un mal ejemplo. Es así de fácil, porque créeme Tú criticando, lo más seguro es que tus hijos están escuchando, están aprendiendo y después van a ir haciendo, con sus amigas, con sus amigas, entonces, y es un círculo vicioso que debemos terminar, porque, uh -huh. porque lo que te acabas de decir, la, lamentablemente los seres humanos somos demasiado superficiales, o sea, demasi juzgamos demasiado la parte externa demasiado, o sea, y somos demasiado duros con nosotros mismos, y muchas veces tratamos de hundir al que está al frente, criticándolo simplemente para decir, ah, viste yo no estoy tan mal yo, yo, él uh -huh. está, ella está más
1: mal, porque se la da de esto y esto otro, pero está toda tatuada y, ¿Sí
0: exactamente, no tiene...
1: fíjate que y, y dijimos que no nos íbamos a alargarle pero definitivamente, este debería de ser un podcast, y ya para terminar, los tatuajes son súper cool y a mí me encanta, y qué bueno, pero bueno ya, me toca, digo, pues ya, ya para cerrar, digo, para no seguir y seguir en lo mismo. Ok, te hago yo una pregunta a ti, Ale. Uh -huh. ¿Lista? Sí. Ok, ¿Por qué, de ¿por qué dejó a su novio cuando ganó nuestra belleza uh -huh. latina? <risa> bueno. Aleja 2531, pregunta eso. ¿Por bueno, qué?
0: ¿por qué lo de bueno, por muchas cosas. Para empezar, eh, fíjate, esto es algo de que te lo prometo que yo creo que mm, nunca lo he dicho. Para empezar, él me dejó a mí. Todo el mundo piensa que yo lo dejé, todo el mundo ¿Qué? piensa que yo lo terminé a él, que no, lo primero que sucedió fue que él me dejó a mí, me acuerdo como si fuese ayer, yo me acababa de mudar aquí a Miami y el señorito eh, se me desaparecía, ¿no? del teléfono, no me contestaba, y yo me acuerdo que en una ocasión él me dijo que se quería venir a vivir para acá, para Miami conmigo, y yo, no, o sea, como con mi papá? O sea, tú sabes cómo es mi papá, este, y yo, no, le dije que no, y me dice, entonces, pero así, ¿eh? Te lo prometo, pues entonces hay que casarnos. Así, por teléfono, por el radio, ¿eh? por, Nada el, más por, por el, más. el Nextel. Imagínate,
1: <risas> pues, entonces pasarnos. pues entonces hay que casarnos. Y la voto otra vez, no, pero ¿cómo? Y le soltaba.
0: <risas> y entonces yo creo que le dije yo, no. Y luego me dice, pues entonces ya no quiero andar contigo. Así, así como esas niñerías. Digo, fue una tontería, fue una pelea. Él me terminó, después como que nunca regresamos en realidad como a tener la relación que teníamos. Pero eran peleas tontas, o sea, yo tenía 19 años, él tenía 19 o 20 años, no me acuerdo. Este, esa era una relación de, de niños, sinceramente. Esa, ese tipo de primeras relaciones que todo el mundo tiene que tener, porque todo el mundo tiene que aprender de, un primer, de una primera relación, de un primer amor, pues esa fue mi relación. No, no, tiene, no tuvo nada que ver que hubiese ganado nuestra belleza latina. Yo pienso que a lo mejor, pues eventualmente nos íbamos a dejar y cada quien iba a agarrar su camino, este pero... Pero fue por eso, la verdad. Estábamos bien chiquitos. La gente también se pasan. No es como que llevábamos 20 años de novios o 20 años de casados. Era mi novio, todos los novios. Bueno, no todos, pero muchos novios se dejan. Así que...
1: Eso wow, pues nunca me lo hubiera imaginado ¿no sí sabía que tú la, Quería que les contestaras, no, porque sí, siempre me preguntan sí, eso Sí sabías, y Piensan?
0: te sabes sabe historietas más que no he
1: contado Otras historietas más, ya sé, pero te digo, pero mucha gente piensa que tú lo dejaste por Aníbal y qué no, bueno que uno no estás no Bueno, pero ya conocías a Aníbal, ¿no? Pero, pero a mí me no gustaba Aníbal,
0: mientes. no, no, no voy a mentir A mí ya me gustaba Aníbal, ya lo conocía, ya le he echado el ojo y él también me había echado el ojo. Pero también a que le había echado el ojo a alguien más. Es que esa es la cosa. Que todo el mundo piensa que, que yo le había echado el ojo a Aníbal cuando él ya le había echado el ojo a alguien más. Y yo me enteré sí, de sí eso. Sí, sí, me acuerdo
1: de esa. Sí, me acuerdo Entonces, de esa. Esas historias esa
0: esa historia te las sabes tú, se las sabe mi mamá y se la saben mis hermanas. Porque yo <risa> 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 Bueno, bueno, son, son, hay mucho que contar de eso.
1: Otro podcast nada más dedicado ¿Otra? a esta, ¿no? Sé. <risa>
0: Oye, a ver, aquí te va otra, eh. Creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero te voy a contar, este, te voy a hacer esta pregunta porque me la han hecho de muchas formas diferentes, eh, pero siempre con el mismo, la misma idea. leti guión bajo Higuera pregunta: ¿En algún momento has sentido envidia de Alejandra por su
1: éxito como artista?
0: <risa> Ay, <a mí>
1: te... <risa> ¿Tú qué crees? Ok, <risa> ya voy a decir como tú ahorita con, con la, ah no, no, en el otro podcast que dijiste que ya tenías un mente hecha la persona de la pregunta, bueno, obviamente que, bueno, no voy a de explicar, obviamente que te digo, si ya tienes una idea hecha sobre, sobre o, si ya tienes una opinión sobre algo, va a ser muy difícil que, 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 que cambie, hacerte cambiar de, de opinión, pero voy a contestar tu pregunta. La verdad es que absolutamente no. Y justamente tengo después de esto Ale, otra pregunta que tuve. Me, gustó, me, hubiera, me hubiera gustado hacértela, pero tiene que ver con esto porque quería también escuchar a ver tú qué decías. Porque simplemente nuestros gustos, lo, las cosas que yo amo hacer, mis pasiones, no tienen nada que ver con las cosas que Ale hace, o sea, lo más en común que tenemos ahorita, ¿qué sería Ale? Bueno, el, el pole, el pole dancing, pero pues eso tampoco es competencia, digo, eso nada más es algo X, no es no, trabajo,
0: es... Yo pienso eh, que o sea, Dios... eso es un
1: hobby nada más, o sea, no me siento como que, Alejandra está aprendiendo más rápido, yo no, o sea, no mancha, o sea, ni al caso, eh, pero, pero bueno, para lo, a mí lo que más me preguntan no es sobre eso, me preguntan como que, ¿le envidias a tu hermana su éxito? A mí no me interesa estar en la tele. A mí no me gusta estar en la tele. De hecho, como Alejandra sabe, yo batallé un montón para lo esto de los podcasts. No me, me da... No me gusta. O es sea, algo que realmente no, no quiero, no deseo. No es como que sale en la tele. Nuestra belleza latina. O sea, no. A mí, de hecho, me escriben como que deberías de, de concursar. Y la gente que me escribe va a saber. Yo siempre les digo, no, porque no es lo mío. No. Y, y esto lo, lo comento y lo no sé cuántas veces más lo voy a tener que decir, pero no le puedes tener envidia a una persona. Una, para empezar, que quieres? Uh -huh. ¿Por qué? Porque al, env al envidiarle, quieras o no, le estás deseando, ahí por abajo de la mesa, que no le vaya tan bien. Que, digan, claro. y, digan digan, o no, y digan que, ay, envidia de la buena no es cierto. No, porque si envidia estás es como envidia que envidia. Uh -huh. Envidia es envidia porque estás como que, ay, pero debajo, aunque no lo digas, es como que, pues, no quiero que le vaya tan bien. Entonces, eso no. es lo primero. Segundo, nuestros gustos nada que ver, o sea, en el sentido de, de carrera. O sea, yo lo que yo hago es muy mío, y lo que Alejandra hace es muy, muy de ella. O sea, nada que ver, no... No, hay ni, no es ni siquiera una línea finita, o sea, es muy diferente, mi es yo soy como que súper metida en la escuela, Alejandra me metía en su negocio, lo que ella hace, lo que yo hago, o sea, es como que, no sé, por donde lo vean, no no tiene sentido, eh, es como que, es como, la verdad, o se sea, un, o sea si te vuelves
0: no, no a pensar. ¿no? es como que ¿no? tú le envidies a, o como que yo, por ejemplo, mañana venga y diga, envidio a ese doctor que le dieron un reconocimiento, <risa> ¿por Ajá, qué? no, no, ¿Por qué? Pero, Oye, no, no tiene pero sentido. ojo,
1: hay Ajá. gente así, hay gente así, y justamente lo hablaba con Eduardo ayer, te, te lo prometo, hay gente así que no tiene nada que ver con él o con ella, y no pero es como el éxito que de quisiera yo... No, Ajá, o sea, feo. pero eso ya también ya es feo, eso ya es triste y es que no estás feliz con tu vida. Y eso yo lo, yo lo contestaba en las redes sociales, como que si yo tú tuviera que enviar a ti Ale, fuera porque yo no estoy feliz con lo que yo tengo, pero yo soy tan feliz con lo que yo tengo que realmente no tengo por qué andarle enviando nada a nadie, porque es que... así Alejandra fuera una estrella o es una estrella y le fuera muy bien, no es mi... ¿Cómo se dice? No es lo mío, pues no es lo que yo estoy haciendo, entonces ¿por qué yo lo envidiaría? Es como que ah, qué cool, qué uno que lo hace, pero no es lo mío. Si yo lo tuviera que envidiar, si, la verdad dijera mucho de mi vida ahorita, quisiera creo que... dijera que yo no estoy feliz.
0: Y lo que acabas de decir, por ejemplo, cuando, yo, yo siempre lo, lo menciono, es que cuando uno es feliz, no tienes tiempo de criticar ni de envidiar a los demás, la verdad. Y, y, y les voy a decir una cosa, así tan, así tan, tan, tan sencillo se, sería, si trabajáramos las dos en lo mismo, si hiciéramos lo mismo, si las dos fuéramos conductoras o las dos fuéramos psicólogas o las dos fuéramos life coach o las dos fuéramos, ¿por qué? Para empezar, es tu hermana. Qué feo tener que envidiarle a una hermana lo que tiene y no desearle el bien, la verdad. Y lo otro es que el sol sale para todos. Mira, en una ocasión cuando, hicimos, cuando hablamos de, habíamos hecho todos estos podcasts, ¿no? y habían salido muchos podcasts me estaban entrevistando y me, me dijeron este, no porque es que fulanito y menganita y fulanito y, hicieron este podcast también ¿qué tú opinas? y yo que qué bueno o sea qué bueno que todo el mundo tenga oportunidades en la vida, así me entiendes y que pues, el sol sale para todas las oportunidades hay, hay que saber buscarlas y hay que estar contentas con las que con las cosas que uno tiene entonces yo sé que la pregunta no era para mí, era para N, pero, pero es que yo creo que debe ser una lección para todo el mundo no se puede envidiar la vida de los demás, porque si, si, te, si te la vives envidiando lo que los demás tienen o, que lo, o lo que los demás hacen, menos tú vas a lograr, porque estás enfocado en alguien más.
1: Y le empezar. quitas, es lo que quería decir, y le quitas también la atención a tu vida. Ajá. O sea, ay, ¿qué estás haciendo? Ay, mira lo que, ¿y qué tiene que ver contigo? Y tú estás estancada en lo mismo Ajá. y no estás haciendo nada. Ay, no, qué feo. La verdad, eso sí, sí es bien feo. Y no estoy diciendo que nunca he sentido envidia por nadie, pero por Alejandra... 100% no, nada que ver. O sea, no sé, al menos de que sea. Ay, no quiero pensar en algo. Pero envidia no. Ay, no, qué feo. No, no, no. no. yo no, por ejemplo, envidia, no, al,
0: de, de ti, por ejemplo, es que no. Yo por, yo sí, yo sí lo digo. Yo no es envidia, eh. Es, yo sí siento admiración por ti. Ah, admiración. Cosas que tú haces. A lo si mejor. me tienes por mm -hmm. ejemplo, una, digo yo. Perdón por la palabra. Digo, coño, qué cool que Neida terminó la universidad. A mí me hubiese gustado terminarla, de verdad. Pero nunca es como que, coño, que la está terminando. Y yo, no. O sea, no. Si sí, me entiendes, qué cool, la verdad, genuinamente, qué cool que lo hizo, qué cool que lo logró. Eh, por ejemplo, lo, lo que mencionaste ahorita del pole dancing, tú, te, tú, te, tú me dijiste que te habías metido y dije yo, coño, es verdad, yo tengo un montón de ganas de hacerlo, yo tenía un montón de ganas de hacerlo, vi que lo estabas haciendo y yo fui también y me inscribí. Eso no se llama envidiar, se llama motivar. Para mí, digo yo, yo encuentro motivación en muchas cosas que, que por, ejemplo, por ejemplo, yo siempre les digo en las redes sociales, sigan las personas que los van a motivar, no a quienes van a envidiar, a la persona que los va a hacer levantarse todos los días y que de repente te vas a meter a Instagram y te van a dar ganas de iniciar tu día con el pie derecho. No a quien te da envidia, a quien no quieres para estar criticando, no. Entonces, eso es para mí, ¿no? Es que más que envidia tienes que encontrar gente que te motive a hacer las cosas. O que te Qué bueno que, a hacer algo. Qué
1: bueno que contestas eso porque ya sé que ya nos tenemos que ir. Perdón, Sol, pero rapidito, Ale. Es que esta fulana, mira, se llama. Esta persona, perdónenme la palabra. Se llama My name is Pau guión bajo. También me escribe cosas horribles, ¿eh? Ok, esa misma persona me escribió. Ok, pregunta para Alejandra. ¿so ¿En verdad ha querido aprender el tubo o solo cuando tú lo empezaste? Copiona. ¿Yo? ¿O sí. era tú? No, tú, 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 tú. esa pregunta. Ella me mandó un mensaje también desde que lo empezaste a hacer y me escribió, este, ya te admiro más porque tu hermana es una follower que no sé qué tanto. Pues my name is Pau, guión bajo, te mando esa pregunta. <risa> so, Pero es verdad, una pregunta o es
0: una opinión? Es no, 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 es no,
1: es un, así es, así dice, mira, so, ¿en verdad ha querido aprender el tubo o solo cuando tú lo empezaste? Pregunta y Pregúntalo abajo, copiona. Déjame no ya,
0: no. ya 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 la, ya la parte copiona fue una opinión. No, yo la verdad te lo prometo desde hace un montón de tiempo había querido tomar clases, pero por no creas que bueno tú lo sabes, no creas que hay un pole dance studio en todas las esquinas. Es bien ya difícil sé. encontrar. Entonces eh, hace muchos años, hace como unos antes de que naciera Mateo, yo me tomé como dos clasecitas aquí en un estudio en Miami. Después lo cerraron este y pero no, la verdad siempre había querido, pero cuando sí vi que él empezó a tomar clases. Yo te pregunté, ¿es difícil esto y esto otro? Porque me interesaba y sí, empecé a hacerlo porque ella lo empezó a hacer, pero no porque, por copiar, es por inspirar. A mí me choca en ese tipo de comentarios, te voy a decir por qué. Por ejemplo, en las redes sociales. Todo el mundo publica estupideces todo el tiempo, pero de repente cuando alguien publica que va y que le da comida a un, a un, a un viejito, a una viejita o que va a una casa a hogar, ahí está la gente envidiosa que nunca hace nada. Que no, que no, no, que si lo vas a hacer no lo digas, que si lo vas a hacer no lo compartas, que tu mano derecha no vea lo que hace la izquierda, o no sé si es viceversa, una cosa así, que, y yo digo, pero a gente, ¿qué le pasa? Claro que hay que hacer esas cosas, claro que hay co que compartirlas, porque te lo prometo, o sea, a mí esas cosas me motivan a hacer cosas iguales. No es que, y, claro, y si te copias cosas positivas, qué bueno que te copias cosas positivas, porque bastante tonterías vemos en las redes sociales. Entonces sí. Y también tiene quiero. que ser algo
1: que genuinamente quieres hacer, o sea, que te gustaría aprender. Pero aparte de todo, ¿sabes qué, Ale? Yo me estoy acordando ahorita que en un podcast lo comentamos las dos, ¿no? ¿Qué hace fue? mucho, bueno, la gente que nos escucha, digo. Eh, hace mucho comentamos que ah, tú sabes Ah, sí, ya me acordé. Fue en el del ejercicio que dijiste tú que es algo que te gustaría también. Aquí está. Es lo único que no he hecho es pole dance, pero me encantaría hacerlo. ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Fue en el, Sí, fue en el de ejercicio. Yo me acuerdo. Dijiste eso. Y yo después yo dije, ay, a mí también me encantaría. Ahí, ahí se quedó así. Sí, es cuando hablaste de, de que has tratado de todo, yoga, uh, kickboxing y todas esas cosas. Y luego dijiste que te gustaría tratar el el dance. Pero, Pero bueno, X, o sea, lo que, importante es que después,
0: al final de este año, vamos a tener una competencia.
1: Ay, al final del año vamos a mirar quién es. Ustedes quién... van a ser los que juzgan. Oye, bueno, pues esa persona ya te dije quién era, ¿no?
0: Sí, ya vi, ya, ya me mandaste la fotografía. Ay, ah, ya te la mandé para ayer. que la tengas
1: muy presente.
0: Te voy a tener presente My Name is Ispao. Ispao,
1: guión bajo. No, mira,
0: te voy a decir algo, corazón. La, la, uh, my Name is Ispao no tiene nada de malo, el que hagas comentarios, simplemente no lleves una idea ya en tu cabeza, porque ya cuando llevas una idea creada, es difícil que alguien te pueda decir algo que te, que te saque de ella, entonces eso es juzgar sin tener antecedentes, entonces eso, es, eso sí es feo, a mí no me importa que me critiquen, a mí no me importa que me digan, pero cuando ya van con comentarios, así con ideas bien, bien plantadas, pues es como que ya te tiene que entrar por una, un oído y salir por el otro, porque por más que les expliques, nunca te van a entender. Entonces, pero bueno, mi gente bonita, yo creo que por aquí los dejamos en este podcast que me divertí bastante, la verdad, n eh, sí. Ojalá a ustedes también les haya gustado. Eh, recuerden suscribirse a este podcast para que todos los jueves les llegue una notificación de que tenemos episodio nuevo. Denle like a nuestro Instagram arroba @podcastentrehermanas arroba @pitaya_fm y también eh, no, se, no se, se les olvide dejar los comentarios por aquí de temas que les interesaría escuchar de parte de este dúo dinámico de la historia. Les mando a todos muchos besos eh, Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima Semana, bye bye